0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Ecclesia kirche Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Die Macht der Gewohnheit. Die Macht der Gewohnheit, ich weiß nicht, woran du denkst, wenn du das hörst, aber jeder Mensch hat Gewohnheiten. Du und ich haben Gewohnheiten in unserem Leben, gute und schlechte Gewohnheiten, ich zeige euch mal eine Gewohnheit aus meinem Leben, die vor allem meine Frau als eine schlechte Gewohnheit bezeichnen würde. Und ich habe ein Bild dabei. Mal schauen, ob ihr das erkennt. Und zwar ist das, so sieht der Wecker bei mir auf dem Handy aus. Und ich versuche gerne früh aufzustehen, weil ich morgens einfach viel Zeit haben will, um gut in den Tag zu starten. Und wenn du mal dir das Bild anschaust, siehst du, ich stelle mir einen Wecker relativ früh und dann alle zehn Minuten nochmal einen Wecker, damit ich ja spätestens um Viertel nach sechs ausstehe. Ähm, Weil ich ich weiß, mein Handy würde das auch automatisch eigentlich machen, aber ich traue dem nicht so ganz, deswegen stelle ich mir extra so viele Wecker. Ähm, Das Problem ist, Dabei, ich stehe dann immer irgendwann auf. Das Problem ist, Resi steht eigentlich immer eine Stunde später auf. Die wird ab, hat aber so einen leichten Schlaf. Das heißt, sie wacht dann immer auch irgendwie auf und findet das nicht so cool. Aber das ist für mich mittlerweile eine Gewohnheit. Wenn ich abends ins Bett gehe, dann stelle ich mir einen Wecker und automatisch stelle ich mir eigentlich mehrere Wecker, weil das so in meinem Kopf drin ist. Und das ist eine schlechte Gewohnheit. Wir haben, glaube ich, alle aber genauso gute Gewohnheiten. Hoffentlich hast du auch die Gewohnheit, dass du dir am Tag mindestens zweimal die Zähne putzt. Das sollte eine gute, gesunde Gewohnheit in unserem Leben sein. Gewohnheiten haben Macht. Unser Alltag ist voll davon. Eine Studie 2006 hat mal erwiesen, dass mehr als 40 Prozent aller Dinge, die wir in unserem Alltag tun, keine bewussten Entscheidungen sind, sondern eigentlich einfach Gewohnheiten. Dinge, die wir Einfach tun, weil sie normal sind. Du überlegst nicht, mit welchem Fuß du aus dem Bett aussteigst, sondern du machst es so, wie du es immer machst. Es ist eine Gewohnheit. Und genau das ist auch die Definition einer Gewohnheit. Es ist ein, das, was man immer wieder tut, das, sodass es schon selbstverständlich ist. Und wir wollen in eine Predigtserie starten, die sich mit Gewohnheiten beschäftigt. Die Macht der Gewohnheit. Weil wir glauben, Gewohnheiten haben in unserem Alltag Macht. Und wir beschäftigen uns jetzt nicht mit Zähne putzen oder wie man den Wecker richtig stellt, sondern wir wollen auf unser Glaubensleben schauen, weil es auch für deine und meine Beziehung zu Gott gewisse Gewohnheiten gibt, die wir in unserem Leben kultivieren können oder nicht kultivieren. Und wir werden die nächsten drei Wochen in, in verschiedene Gewohnheiten reinschauen, um einfach zu schauen, was sind gesunde, geistliche Gewohnheiten, die wir in unser Leben integrieren können, mit welchem Ziel, mit dem Ziel, dass wir Jesus besser kennenlernen, dass wir unsere Beziehung zu ihm vertiefen ähm, und das, was wir uns als Kirche so sehr wünschen, mehr Menschen, mehr wie Jesus, dass das auch geschieht, dass wir alle mehr wie Jesus werden, dass wir ihm nachfolgen und ihm ähnlicher werden. Und da könnten wir jetzt ganz viele verschiedene Gewohnheiten nehmen. Ich denke an den Daniel aus dem Alten Testament, ähm, den wir, der dafür bekannt ist, dass das Gebet so ein fester Bestandteil in seinem Alltag war, dass es bestimmt eine Gewohnheit in seinem Leben war. Und wir könnten viele verschiedene Dinge nehmen. Wir könnten Fasten nehmen, wir könnten den Gottesdienst besuchen nehmen, Kleingruppen besuchen nehmen. Es gibt viele Gewohnheiten, aber wir wollen uns drei ganz besondere anschauen. Nächste Woche geht es um das Thema Sprachengebet. Wir werden Chrissy Schneider hier haben zum Predigen, was richtig cool ist. Die Serie beenden wir mit dem Thema Anbetung und Lobpreis. Und heute wollen wir in die erste Gewohnheit reinstarten und zwar Gottes Wort. Gottes Wort oder die Bibel, dieses Buch, das du hoffentlich irgendwo zu Hause hast und vielleicht auch schon mal gelesen hast. Wir wollen uns ein bisschen damit beschäftigen, weil ich glaube zutiefst, dass es wichtig ist, Gottes Wort, die Bibel als feste Gewohnheit in unserem Leben zu haben. Was Bedeutet das die Bibel als Gewohnheit zu haben? Es bedeutet es, dass wir dieses Buch nicht nur irgendwo in einem Regal stehen haben, sondern dass wir es regelmäßig lesen, dass wir es lesen, dass wir uns darin vertiefen, dass wir es studieren, dass wir Gott dadurch besser kennenlernen. Weil wir glauben, dass wir einen persönlichen Gott haben, der, der Beziehung zu dir und mir haben will und er, er spricht zu uns, er, er offenbart sich uns immer wieder und das macht er an sich auf vielen Wegen. Aber gerade die Bibel ist ein Weg, auf den er das so oft tut. Deswegen wollen wir das zu unserer Gewohnheit machen. Und mein Ziel so für diese Predigt ist, ich habe viele Ziele. Ein Ziel ist auf jeden Fall, dass wir am Ende einfach begeistert sind, dass wir die Bibel haben dürfen. Dass wir ein neues Verständnis dafür haben, was wir da eigentlich jeden Tag lesen dürfen. Und dass wir es wirklich feiern, dass wir Gottes Wort haben dürfen. Und dann ein anderes Ziel ist, dass wir einfach neu inspiriert und motiviert werden, echt dieses, diese, dieses Buch zu lesen, dass es in unseren Alltag immer mehr reinkommt. Und ich glaube, egal wie lange du schon Christ bist, wir alle können da an uns arbeiten und können es noch mehr zu einer Gewohnheit in unserem Leben machen. Bevor wir dabei reinschauen, will ich dir ein paar so Rand- Randdaten, so ein paar Fakten zur Bibel gehen. Ich mag ich bin manchmal so ein sachlicher Mensch und mich begeistern Fakten, weil ich eine Sache dann besser einschätzen kann. Und da gibt es zur Bibel richtig viele. Und zwar ist das was, was ich eigentlich noch vorher sagen wollte, Augustinus hat nämlich mal gesagt, das Wort Gottes gleicht einer Fischangel, die dann ergreift, wenn sie ergriffen wird. Also eine Angel fängt erst dann ein Fisch, wenn du die Angel selber auch in die Hand nimmst und sie irgendwo hin ins ins Wasser schmeißt. Und ich glaube, mit der Bibel ist es ähnlich. Die Bibel, wenn wir sie ergreifen, wenn wir sie öffnen und wenn wir sie lesen, dann wird sie auch dich ergreifen. Dann wird Gott zu dir sprechen und du wirst merken, hey, das ist nicht nur irgendein Buch, da steckt mehr dahinter. Aber dafür müssen wir sie ergreifen, dafür müssen wir sie zu einer Gewohnheit in unserem Leben machen. Und jetzt zu meinen lieben Fakten. Und zwar, die Bibel ist ein Buch, das aber eigentlich aus insgesamt 66 verschiedenen Büchern besteht. Das Ganze lässt sich aufteilen in Altes Testament und Neues Testament. Altes Testament ist alles, was geschrieben wurde, bevor Jesus auf die Erde kam, und das Neue Testament dann der Rest. Diese 66 Bücher wurden in insgesamt drei verschiedenen Sprachen geschrieben ursprünglich. Also Aramäisch, Hebräisch, Griechisch. Zum Glück können wir heute einfach Deutsch lesen ähm, und die wurde übersetzt. Dieses, diese Bücher, diese 66 Bücher, wurden nicht irgendwie innerhalb von zwei Jahren geschrieben, sondern in einer Zeitspanne von 1500 Jahren. Also das letzte Buch der Bibel, das verfasst wurde, wurde 1500 Jahre, Jahre nach dem ersten verfasst. Also eine extrem lange Zeitspanne. Und diese Bücher wurden nicht irgendwie alle in Israel oder so geschrieben, sondern in, auf drei verschiedenen Kontinenten dieser Erde und nicht von einem Menschen, also wir kennen den Paulus, der viele Bücher geschrieben hat in der Bibel, aber er hat nicht alle geschrieben, sondern es waren insgesamt 40 verschiedene Autoren daran beteiligt. 40 verschiedene Menschen, die Gott gebraucht hat und es waren nicht alles irgendwie Schriftgelehrte oder Philosophen oder die hauptberuflich Bücher geschrieben haben, sondern da gibt es, Könige, Gefangene, Soldaten, Hürden, Physiker, so viele verschiedene Menschen, Bauern, die Bücher in dieser Bibel geschrieben haben. Und alleine diese Fakten zu sehen, denkt man sich, hey, irgendwie ein spannendes Buch, oder? Diese diese Sachen, die irgendwie gar nicht so wirken, als würde alles zusammenhängen. Spannend, dass da am Ende dieses Buch rauskommt. Und ich glaube, was viele wahrscheinlich sagen, ist so, ja, es ist vielleicht so eine Sammlung, über viele Jahrhunderte einfach ein paar Bücher schön zusammengefügt. Das Spannende ist, wenn wir die Bibel lesen, merken wir, es ist nicht irgendwie zusammenhangslos, sondern es erzählt eine Geschichte. Die Bibel erzählt die Geschichte von Gott und seinem Volk, im Alten Testament mit Israel, im Neuen Testament Gott und seine Gemeinde, Gott und die Menschen, die ihn lieben und die ihm nachfolgen. Und du kannst Bücher oder Stellen aus dem Alten Testament lesen und du wirst merken, wie das Neue Testament sich darauf bezieht, dass irgendein Physiker, Lukas, der ein Buch vielleicht tausend Jahre später geschrieben hat, als das Alte Testament, sich darauf bezieht und dass es übereinstimmt. Und das ist alleine diese Daten finde ich schon so spannend, weil wir merken, hey, das ist menschlich eigentlich fast nicht möglich, dass man so ein Buch so schreibt, dass es so zusammenpasst. Aber die Bibel ist es. Und mich motiviert sowas alleine schon immer die Bibel zu lesen ähm, und es zu meiner Gewohnheit in meinem Leben zu machen. Willow Creek hat mal eine Studie angestellt und sie haben die Frage gestellt, was hilft einem Menschen am meisten im Glauben zu wachsen? Also was ist der größte Faktor für geistliches Wachstum? Und das Ergebnis war, das intensive Nachdenken und Leben mit der Bibel ist der kraftvollste Faktor im geistlichen Wachstum. Also die Bibel zu lesen, als geistliche Gewohnheit in deinem und meinem Leben zu haben, ist der größte Faktor, um im Glauben zu wachsen. Und genau deswegen sollte es eine Gewohnheit in unserem Leben sein. Und eine Anmerkung noch, bevor wir in eine Bibelstelle reinstarten: Du wirst in deinem Leben nie zu alt oder zu erfahren sein, um die Bibel zu lesen. Selbst wenn du 30 Jahre am Stück die Bibel jedes Jahr einmal durchgelesen hast, wirst du im 31. Jahr immer noch was lernen dürfen. Ähm, Charles burchen hat mal gesagt, niemand kann der Bibel entwachsen. Das Buch wird mit den Jahren weiter und tiefer. Vielleicht kennst du das, wenn du einen normalen Roman liest. Je länger du darin liest, umso näher kommst du ans Ende und dann ist es irgendwann vorbei und dann Hast du das Buch durchgelesen, hast vielleicht ein komisches Gefühl, wenn es eine packende Geschichte war und du hast das Buch durchgelesen. In der Bibel ist es so, je mehr du darin liest, je länger du darin liest, umso tiefer, umso weiter wird es für dich. Umso mehr darfst du verstehen, umso mehr spricht Gott zu uns und umso mehr dürfen wir ihn auch kennenlernen. Und ich finde, das ist ein richtig guter Ansporn. Und wir schauen in eine Bibelstelle rein, die die wir in der Bibel finden, im Neuen Testament, im 2. Timotheus. Und wenn die Bibel auf dem Buchrücken so einen, so einen kleinen Text hätte, der, der erklären soll, worum es in diesem Buch geht und was das für ein Buch ist, dann würden da bestimmt diese beiden Verse stehen. Denn sie beantworten zwei Fragen. Einmal den Ursprung der Bibel. Woher kommt sie eigentlich? Was ist das? Wir haben gelesen, es gibt 40 Autoren, aber wir sagen auch, es ist Gottes Wort, es ist sein Wort. Was ist jetzt der Ursprung? Und sie beantwortet die Frage nach dem Zweck der Bibel. Für wen und für was ist sie eigentlich da? Und da wollen wir mal reinschrauben, äh, schrauben, reinschauen. Das hat Paulus geschrieben an Timotheus. Und wir lesen mal 2. Timotheus 3, Vers 16, 17. Da heißt es, denn alles, was in der Schrift steht, also Altes und Neues Testament, alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Also sie hat auch einen Nutzen und ist nicht umsonst geschrieben. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. So, so ist also der, der Gott gehört und ihm dient, also jemand, der eine Beziehung zu Gott hat und der, der sich ihm unterwirft, der ihn als Herr ansieht, so ist der mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Ich finde, es sind zwei starke Verse, die es ziemlich genau auf den Punkt bringen, wofür Gottes Wort da ist, wofür die Bibel da ist. Die erste Frage, der Ursprung der Bibel, beantwortet Paulus im Vers 16. Da heißt es, alles was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Es ist von Gottes Geist eingegeben. Von 1. Mose bis Offenbarung dürfen wir wissen, es ist von Gott eingegeben. Und genau das ist der Punkt, warum dieses Buch überhaupt so kraftvoll ist. Weil die Bibel selbst von sich behauptet, es ist nicht nur irgendein Buch, sondern es ist von Gott eingegeben. Und Paulus, der, der diese Verse geschrieben hat, der hat den Text ursprünglich auf Griechisch geschrieben. Und hier nutzt er ein Wort, das interessant ist, weil für dieses von Gottes Geist eingegeben, benutzt er ein Wort, das man sonst in der Bibel nirgends findet. Es taucht nirgends in der Bibel sonst auf und auch in keinen anderen griechischen Texten. Nur hier wird es verwendet von Paulus und das ist quasi ein neues Wort, das er irgendwie erfindet. Und er setzt es zusammen aus einmal dem Wort Theos, was Gott heißt, und aus einem Wort pneuo was ausatmen oder anhauchen heißt. Und wenn er das zusammensetzt, meint er letztendlich, die Bibel ist von Gott ausgeatmet oder von Gott angehaucht. Das, was wir hier lesen, ist von Gott angehaucht. Die Menschen, Petrus und Paulus und David, Menschen, die die Bibel mitgeschrieben haben, sie haben das nicht aus ihrer eigenen Erfahrung herausgetan oder weil sie sich gedacht haben, sie schreiben ein Buch, sondern es ist von Gott gegeben. Gott hat sie gebraucht, um das zu schreiben, was er in diesem Buch geschrieben haben will. Und das, er zeigt hier, der Ursprung der Bibel ist göttlicher Ursprung. Es ist kein Buch von menschlichen, tollen Weisheiten und Zitaten, sondern so viel mehr. Es hat göttlichen Ursprung. Und genau deshalb ist dieses Buch nicht nur irgendein schönes historisches Buch, das dir nette Informationen über die Vergangenheit gibt, sondern so viel mehr. Es will nicht nur Informationen geben, sondern will unser Leben transformieren, weil es göttlichen Ursprungs ist. Und Petrus hat mal was dazu geschrieben, was das noch besser erklärt. Und zwar 2. Petrus 1. Da heißt es, in diesem Zusammenhang ist es von größter Wichtigkeit, dass ihr Folgendes bedenkt. Keine einzige prophetische Aussage der Schrift ist das Ergebnis eigenmächtiger Überlegungen des jeweiligen Propheten. Anders gesagt, keine Prophetie hat je ihren Ursprung im Willen eines Menschen gehabt. Vielmehr haben Menschen vom Heiligen Geist geleitet, im Auftrag Gottes geredet bzw. aufgeschrieben. Und ich finde, das erklärt diesen Punkt von Gottes Geist eingegeben so gut. Es, ist nicht, es hat den Ursprung nicht im Willen eines Menschen. Es ist nicht, dass ein Mensch irgendwann gesagt hat, ich schreibe jetzt diese Bücher und irgendwann werden sie in der Kirche zu der Predigt benutzt, sondern es ist der Ursprung bei Gott und Menschen wurden vom Heiligen Geist geleitet und haben in Gottes Auftrag geschrieben. Das, was wir hier lesen, ist Gott selbst und ähm, der Punkt ist auch so gut, weil wir reden heute viel über die Bibel ähm, und da steckt so viel Gutes drin, aber am Ende glauben wir nicht an die Bibel, sondern an die Bibel an den Gott, der dahinter steckt, weil das, was wir hier drin lesen, im Auftrag Gottes geschrieben ist. Und ich finde es faszinierend. Das ist hoffentlich was, was du schon mal gehört hast. Ich habe mich gefragt, wie gehen wir mit diesem Buch um? Behandeln wir es auch wirklich als dieses Buch mit einem göttlichen Ursprung? Oder das gibt die Gefahr an Gewohnheiten ist, nämlich wenn etwas dir vertraut ist, dann kommt irgendwann Geringschätzung mit dazu und du achtest es gar nicht mehr als das, was es vielleicht eigentlich war. Ich weiß dass bei mir zu Hause früher immer. Meine Mama hat immer mittags gekocht. Das war eine tolle Gewohnheit. Wir hatten immer gutes Essen auf dem Tisch und du schätzt es irgendwann nicht mehr, weil es ja normal ist. Und ich glaube, wir dürfen, wenn wir uns mit diesen geistlichen Gewohnheiten auseinandersetzen, immer wieder darauf schauen, dass wir die Wertschätzung, die Achtung davor nicht verlieren, sondern immer wieder neu vielleicht mal einen Schritt zurückgehen und überlegen, hey, ja, das ist nicht nur irgendein Buch, das halt Teil meines Lebens ist, sondern es ist göttlichen Ursprungs. Es ist lebendig, es ist kein totes Buch. Das weiß auch der Schreiber vom Hebräerbrief, da heißt es nämlich, denn eines müssen wir wissen, Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Lebendig und voller Kraft, weil es von Gott ist. Und das ist der Ursprung der Bibel. Alleine das, glaube ich, sollte uns motivieren, immer wieder darauf zu schauen, es immer mehr zu unserer Gewohnheit im Alltag zu machen. Und eine zweite Motivation oder ein zweiter Grund ist die Frage nach dem Zweck der Bibel. Wozu ist sie eigentlich da? Wir wissen, sie ist von Gott, aber für wen und für was ist sie da? Ein Geheimnis, Gott hat die Bibel nicht für sich selbst geschrieben. Er hat sich nicht gedacht, er schreibt es mal auf, damit er irgendwann nachlesen kann, was er vor 1500 Jahren mit Israel getan hat. Das muss Gott nicht machen, er weiß es selber, sondern die Bibel ist für dich und für mich da. Der Zweck der Bibel ist, dass sie für dich und für mich geschrieben wurde, für Menschen. Nicht umsonst nennen wir die Bibel ganz, die Bibel ganz oft das Handbuch des Lebens. Zumindest in Kirche sagen wir das immer wieder, weil es für dein und für mein Leben da ist. Und Paulus schreibt in den Versen 16 und 17 jetzt noch, dass die Bibel einen großen Nutzen hat und erzählt vier Punkte auf. Vier Punkte, was für Nutzen oder Zweck die Bibel in deinem und meinem Leben hat. Und wir schauen die Punkte mal durch. Wir können die alle nur ein bisschen anschneiden, aber ich glaube, es zeigt uns ganz stark, wofür Gottes Wort da ist. Und zwar heißt es, dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit. Sie unterrichtet in der Wahrheit. In der Bibel lesen wir immer wieder Begriffe wie unterrichten, lehren, belehren, unterweisen. Das ist etwas, was gerade auch in der damaligen Zeit, als die Bibel geschrieben wurde, was normal war und was immer wieder betont oder besprochen wurde. Und ein Schwerpunkt der Bibel ist es, uns zu belehren, uns zu unterrichten. Und vielleicht denkst du erstmal mal an Schule und findest es nicht so cool, aber ich glaube, es ist extrem wichtig und wertvoll. Ich habe es schon gerade gesagt, die Bibel ist das Handbuch des Lebens. Die Bibel will uns lehren, wie Leben funktioniert, wozu Leben da ist und wie wir durchs Leben gehen können und Paulus setzt hier noch einen Fokus oder die Übersetzung macht es und zwar heißt es die Bibel unterrichtet in der Wahrheit und den Punkt finde ich so gut, dass er hier mit drin steht, weil die Wahrheit so ein zentrales Thema in der Bibel ist. Gott wird in Titus als der Gott bezeichnet, der nicht lügen kann. Also Gott kann nicht anders als die Wahrheit zu reden und in Johannes 17 heißt oder wird über Gottes Wort geschrieben, dein Wort ist, was? Die Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Und ich habe mir ein bisschen Gedanken drüber gemacht und habe mir gedacht, hey, das ist ein Riesensegen für dein und mein Leben. Warum? Weil wir in einer Zeit leben oder in einer Welt leben, in einer Gesellschaft, in der wir ganz oft mit Unwahrheiten konfrontiert werden. Mit Dingen, die, die nach Gottes Willen nicht wahr sind. Ich bin mir sicher, dass du das irgendwo schon erlebt hast und da gibt es so viele Beispiele. Wenn, wenn wir uns das Thema Selbstwert anschauen, dann wirst du merken, die, die Welt oder unser Umfeld, Menschen, die nicht mit Gott unterwegs sind, da werden uns Unwahrheiten über den Selbstwert gelehrt, weil, weil gesagt wird, du musst dich so und so verhalten, damit du richtig bist und damit du anerkannt wirst. Du musst das und das tun und es wird ein falsches Bild von einem Selbstwert gelehrt von unserer Identität. Die, die Welt lehrt uns Unwahrheiten über den Umgang mit anderen Menschen. Du wirst oft andere Dinge in dieser Welt hören, wie man mit Menschen umgeht, als das, was Gott sich eigentlich wünscht. Unwahrheiten über Gott selbst, über das Leben, über Sexualität, über den Umgang mit Finanzen, Punkt, Punkt, Punkt. So viele Punkte, wo, wo die Welt immer wieder Unwahrheiten ausspricht. Dinge, die Gott nicht so sieht. Und genau deswegen ist es so gut zu wissen, dass sein Wort die Wahrheit ist. Der Gott, der nicht lügen kann, schreibt in seinem Wort die Wahrheit. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir dieses Buch, diese, diese Wahrheiten, die darin stehen, in unserem Alltag integriert haben. Die Bibel ist unser Maßstab. Sie zeigt uns immer wieder neu, was richtiges Handeln, richtiges Denken ist. Ein Pastor aus unserem Verband hat mal gesagt, Gottes Wort ist das gesündeste Denken, das du finden kannst. Und das ist die Wahrheit, weil er der Gott ist, der nicht lügen kann. Wenn wir dies, das glauben, dass, 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 das Buch, dass die Bibel von Gott eingegeben ist und wenn wir glauben, dass Gott nicht lügen kann, dann ist darin das gesündeste Denken überhaupt zu finden. Sie unterrichtet in der Wahrheit. Und ich merke in meinem Leben, hey, ich brauche immer wieder die Bibel als meinen Maßstab, wenn ich mit Unwahrheiten konfrontiert werde, dass ich immer wieder in die Bibel schauen kann und merken kann, hey, das ist aber, was Gott eigentlich sagt. Weil jeder von uns irgendwie irregeführt wird und jeder manchmal Unwahrheiten Glauben schenkt und und anfängt, anderen Dingen hinterherzulaufen. Aber dann dürfen wir immer wieder zurück zu Gottes Wort kommen, weil es ist die Wahrheit. Und dann schreibt Paulus weiter, sie unterrichtet in der Wahrheit und sie deckt Schuld auf. Und es baut jetzt alles so ein bisschen aufeinander eigentlich auf eigentlich. Sie deckt die Schuld auf. Ähm, andere Übersetzungen schreiben hier Überführung von Sünde. Wir hatten die letzten vier Wochen eine Predigtserie Jesus ist. Und dabei ging es um Jesus. Und wir haben in jedem, in, an jedem Sonntag eigentlich gehört, dass du und ich als Menschen nicht, perfekt sind, dass wir nicht ohne Fehler sind, sondern dass wir Schuld, dass wir Sünde in unserem Leben haben. Dass Dinge in unserem Le- Leben sind, die nicht gut sind, die Schuld sind und deswegen brauchen wir überhaupt einen Retter. Und hier schreibt Paulus jetzt, hey, die, die, Gottes Wort, die Schrift deckt Schuld auf. Und ich habe mir das so vorgestellt, wir sind in unserem Leben immer so in eine Richtung unterwegs, so Das ist gerade die Richtung, die ich in meinem Leben, in meinem Alltag gehe und ich lebe mein Leben vor mich hin, Familie, Arbeit, alles Mögliche. Und manchmal kommt es vor, dass wir, wenn wir so unterwegs sind, dass sich Schuld oder Sünde in unserem Leben einschleicht. Ein Beispiel, du bist auf der Arbeit und du hast einen, einen Chef, den du vielleicht nicht so leiden kannst oder ein Chef, der, der nicht nett mit seinen Leuten unter sich umgeht und der komische Entscheidungen trifft und du bist davon genervt und du findest es irgendwie nicht gut und du merkst, ich, wenn du Mittagspause hast oder wenn du mit deinen Kollegen unterwegs bist, du lästerst über deinen Chef, du redest schlecht über ihn, weil er dich irgendwie nervt. Und so bist du gerade in diese Richtung unterwegs und du merkst irgendwie, du redest schlecht über ihn. Und da kommt die Bibel ins Spiel. Weil wenn du dann früher oder später in der Bibel wirst du irgendwann lesen, dass die Bibel schreibt, hey, du sollst nicht schlecht über Menschen reden, du sollst nicht über Menschen lästern, sondern anders mit ihnen umgehen. Und was tut die Bibel dann in diesem Beispiel? Sie deckt Schuld auf, sie zeigt, wo du gerade in eine Richtung unterwegs bist und zeigt dir, hey, das ist eigentlich nicht so, wie wie ich mir das vorgestellt habe. Im Handbuch des Lebens wird hier was anderes gelehrt, eine andere Wahrheit, ein anderer Umgang mit Menschen. Sie zeigt uns die Wahrheit und uns wird durch die Bibel immer wieder klar, wo, wo unser Denken, wo unser Handeln nicht mit dem übereinstimmt, was Gottes Wille ist. Und dabei bleibt die Bibel aber nicht stehen, sondern Paulus schreibt weiter, sie deckt die Schuld auf und sie bringt auf den richtigen Weg. Die Bibel weist zurecht oder sie will uns Besserung schenken. Sie zeigt uns, was der bessere Weg ist und sie bringt uns zurück auf den richtigen Weg. Weg von der Richtung, in der wir manchmal unterwegs sind, wo wir Fehler haben, sondern die Schrift zeigt uns dann, hey, das ist der bessere Weg und zum Abschluss schreibt Paulus, Und sie erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Sie erzieht zu einem Leben, das Gott gefällt. Die Bibel schenkt uns Führung in unserem Alltag. Sie zeigt uns, wie wir eigentlich unterwegs sein sollten. Sie zeigt uns, was der richtige Weg ist und will uns täglich darin unterweisen. Ähm, Psalm 119, 105 schreibt es so. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Die Bibel ist, will ein Licht auf deinem und meinem Lebensweg sein. Sie will uns zeigen, was Gott mit unserem Leben vorhat, was sein Wille für dich ist, wie wir dieses Beispiel, das ich gerade genannt habe, ist ein Mini-Beispiel, aber die Bibel will uns das, wenn wir in die Bibel schauen, werden wir das auch für unser gesamtes Leben sehen und lesen dürfen, was Gottes Le- Wahrheiten für, deine Wahrheit ist, äh, für dein Leben ist. Ähm, und das finde ich so faszinierend. Sie zeigt uns, sie unterrichtet uns in der Wahrheit, sie deckt Schuld auf, sie zeigt uns den richtigen Weg und sie erzieht uns in seinem Willen. Sie führt uns. Und zum Abschluss schreibt Paulus dann in Vers 17 Folgendes: So ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Also alles, was Gott sich wünscht. Und ich glaube, so das ist das ultimative Ziel, was Paulus hier zusammenfasst. Am Ende ist die Bibel dafür da, dass wir so leben, wie Gott es sich wünscht. Dass wir, was wir in unserer Vision sagen, mehr wie Jesus werden können. Dass wir ihm näher kommen können. Dass wir den richtigen Weg gehen. Und alleine deswegen ist es so wertvoll, so wichtig, die Bibel in unserem Alltag zu haben, als Gewohnheit und nicht nur einmal in drei Monaten, sondern wirklich regelmäßig, täglich, weil wir erst dann mehr und mehr verstehen dürfen, was er eigentlich reden will. Ich will, ich habe gleich noch ein paar praktische Sachen zum Thema Bibel zur Gewohnheit machen, aber ich will zum Abschluss von dem Part noch etwas vorlesen aus dem Buch. Das ist ein Buch über den Begründer von unserem Gemeindeverband. Und da, da wird etwas über Gottes Wort geschrieben. Einmal cool daran ist zu sehen, schon vor vielen Jahren oder immer in der Geschichte der Kirche ist Gottes Wort zentral gewesen und Gottes Wort der Maßstab gewesen. Und hier wird das einfach richtig gut ähm, geschrieben, was die Bibel alles ist und wie kraftvoll sie ist. Ähm, das hat übrigens Peter Schneider geschrieben. Und da, heißt er, oder da schreibt er, vergleiche dieses Buch nicht mit anderem. Es ist unvergleichlich. Gehe nie, weder in Gedanken noch in Worten, davon aus, dass dieses Buch das Wort Gottes enthält. Es ist das Wort Gottes. Es enthält es nicht nur, es ist es. Es ist übernatürlich in der Herkunft, ewig in der Dauer, unaussprechlich im Wert, unendlich in der Reichweite, umgestaltend in der Kraft, unfehlbar in der Autorität, persönlich in der Anwendung und inspiriert in der Ganzheit. Das ist ein Peter-Schneider-Satz. Und dann schreibt er noch weiter, lies es durch, schreibe es auf, bete es in dich hinein, lebe es aus und dann reiche es weiter. Das Wort Gottes verändert einen Menschen, bis er ein Brief Gottes wird. Es ändert seine Gedanken, seinen Charakter, lässt ihn Gnade über Gnade erfahren und lässt ihn Gottes Wesen annehmen. Wer sich dem Wort Gottes öffnet, zu dem kommt Gott und wohnt in ihm. Alleine darüber könnte man noch mal 20 Minuten predigen, aber ich finde es so gut, weil hier rauskommt, hey, in diesem Wort steckt so viel Kraft. Es will dein und mein Leben verändern und es ist kein Buch, das sich verändert, sondern es ist Gott, der dadurch redet. Gott, der dadurch zu dir und mir reden will. Und genau deswegen ist das so die erste geistliche Gewohnheit, die wir in unser Leben integrieren wollen. Und selbst wenn wir das vielleicht schon machen oder versuchen, dann glaube ich, tut uns immer wieder gut, da neu motiviert zu werden und neu inspiriert zu werden. Und deswegen habe ich jetzt noch ein paar praktische Tipps oder praktische Gedanken, wie wir das tatsächlich umsetzen können. Und das ist bestimmt hilfreich für jeden, der die Bibel noch nicht liest oder noch nicht so viel liest, aber vielleicht auch Inspiration für jeden, der das schon tut. Ich liebe es zumindest beim Bibellesen immer wieder neue Dinge auszuprobieren. Der erste praktische Tipp ist ganz einfach, kommt von einem Dozenten von unserer Bibelschule und zwar beten, beten, beten. Das ist eigentlich ein einfacher Tipp, aber macht einen großen Unterschied. Und zwar, was steckt dahinter, wenn du die Bibel liest, dann nimm dir davor kurz Zeit, um zu Gott zu beten. Keine 20 Minuten, sondern vielleicht einfach nur ein Gebet wie, Gott, ich bete, dass dass du zu mir sprichst und dass ich dein Wort verstehen darf. Amen. Und wir richten uns mit diesem Gebet darauf aus, dass Gott zu uns sprechen kann und wir beten darum, dass, dass wir es auch verstehen aber wir können auch danach beten. Wenn ich die Bibel gelesen habe, dann kann ich Gott für das danken, was ich gelesen habe. Ich kann, ich kann um etwas bitten, was ich gerade gelesen habe, wo ich merke, da bin ich herausgefordert. Oder ich kann sogar die Bibelstelle vielleicht sogar beten. Die Stelle, die wir gerade gelesen haben, kann ich nehmen und ich kann beten, Herr Gott, danke, dass du mir in deinem Wort die Wahrheit unterrichtest. Danke, dass du Schuld in meinem Leben aufdeckst. Und wir können beten. Erster praktischer Tipp, beten, beten, beten. Ich habe mir das eine Zeit lang immer in meiner Bibel hingeschrieben gehabt, irgendwo, dass immer wenn ich sie aufschlage, erstmal sehe, beten, und dann werde ich erstmal daran erinnert. Zweiter praktischer Tipp ist die richtige Haltung. Wir haben jetzt viel über Gottes Wort gehört und wir haben gehört, es hat göttlichen Ursprung. Und ich glaube, daher ist es so gesund, die richtige Haltung einzunehmen, wenn wir sie lesen. Dass wir verstehen, es ist nicht nur irgendein anderes Buch, das ich jetzt halt mal lese, sondern es ist Gottes Wort und ich will ihm mit Demut, mit Demut, mit Achtung, mit Wertschätzung begegnen und ähm, die richtige Haltung beinhaltet auch, dass ich Erwartungen habe. Dass ich erwarte, dass Gott sprechen will. Dass ich Erwartungen habe, dass Gott vielleicht auch Antworten schenkt auf Fragen, die mich beschäftigen. Dass er ja dadurch wirken will und was noch zur richtigen Haltung dazugehört, ist der Punkt Lernbereitschaft, ähm, weil wir haben gerade gemerkt, die Bibel wird uns immer wieder zeigen, wo wir vielleicht in unserem Leben auch Dinge verändern dürfen und es wird schwierig, wenn, wenn wir uns nichts sagen lassen und wenn wir es nur lesen, aber das nicht, nicht verändern wollen, dann, dann verfehlt es am Ende ein bisschen das Ziel, das heißt Lernbereitschaft. Und jetzt noch ein paar ganz, ganz praktische Punkte und zwar einmal Rituale. Das klingt vielleicht komisch, aber ich glaube, man kann sich, wenn man die Bibel zur Gewohnheit macht und sie liest, man kann sich immer wieder gewisse Rituale machen. Was meine ich damit? Das fängt an mit der Zeit. Wann kannst du am besten die Bibel lesen? Wenn du gerade immer morgens die Bibel liest, aber nach zehn Sekunden darüber einschläfst, weil du noch so müde bist, dann ist es nicht die passende Zeit. Weil Sinn und Zweck davon ist, dass wir auch wirklich darin lesen und nicht darüber schlafen. Also die passende Zeit, wann ist es bei dir? Ich liebe es, das morgens zu machen, aber meine Frau macht das gerne nachmittags oder abends. Vielleicht machst du das in der Mittagspause oder irgendwann anders. Das darfst du machen, wie du willst. Ich glaube, es hilft nur enorm, die richtige Zeit zu haben und es auch regelmäßig dort zu tun. Weil wenn man immer irgendwie sagt, irgendwann will ich sie vielleicht lesen an dem Tag, dann geht der Tag ganz schnell vorbei, ohne dass wir es tatsächlich gemacht haben. Die passende Zeit und der passende Ort. Wo kannst du die Bibel am besten lesen? Ähm, vielleicht sagst du dir, das ist überhaupt nicht wichtig für mich, ich kann das überall machen, dann ist es richtig gut, weil dann hast du da Vorteile. Aber ich zum Beispiel, ich mag es überhaupt nicht, die Bibel in einem unordentlichen Zimmer zu lesen. Wenn es bei uns zu Hause Chaos ist, dann fühle ich mich nicht wohl und ich lasse mich sofort ablenken. Deswegen weiß ich, wenn ich morgens aufstehe und die Bibel lese, dann gehe ich in unser Esszimmer oder Wohnzimmer, wo es ordentlich ist, wo ich mir Lobpreismusik anmachen kann, wo ich mir eine Kerze ab und zu anmachen kann und wo ich meine Ruhe habe. Und es ist der Ort, wo ich dann sein Wort lesen kann. Was ist für dich der passende Ort, die passende Atmosphäre. Wenn du immer im Bett liest, aber dabei einschläfst, dann ist es auch nicht der passende Ort. Also diese Rituale, glaube ich, das sind so grundlegende Sachen, die uns aber helfen, es zu einer Gewohnheit zu machen. Weil Regelmäßigkeiten unterstützen das Ganze und helfen uns dabei. Nächster praktischer Tipp, habe ich Hilfsmittel genannt. Ähm, weil es ganz viele verschiedene Hilfsmittel gibt, um die Bibel zu lesen. Ähm, die allererst, das allererste Hilfsmittel überhaupt ist die Bibel selbst. Ähm, es gibt nicht nur eine deutsche Bibel oder eine Übersetzung, sondern viele verschiedene. Und du kannst dir verschiedene Übersetzungen anschauen und die raussuchen und die lesen, die du am besten verstehst, mit, die die Worte gebraucht, die du am besten nachvollziehen kannst. Alleine dieser Punkt ist so entscheidend. Ich habe viele verschiedene Bibeln zu Hause und ich liebe es, immer wieder in eine andere Bibel reinzuschauen und ähm, die zu lesen. Das gibt mir immer wieder einen neuen Anreiz, wenn ich mir eine neue Bibel kaufe. Ähm, du kannst dir die Bibel gestalten, wie du willst. Die kann ganz unterschiedlich aussehen, aber das ist das erste Hilfsmittel. Und dann gibt es noch ein paar richtig gute Sachen. Es gibt Bibellesepläne, die wir, ähm, wenn du, wenn du die U Version App hast, die du dort lesen kannst, Bibellesepläne, sagen dir einfach, wie, welche Bibelstellen du an welchem Tag liest und es gibt immer so einen Mini-Input dazu. Und es hilft dir regelmäßiger, die Bibel zu lesen, weil dich dein Handy vielleicht daran erinnert, hey, du wolltest heute eigentlich Kapitel 14 lesen oder so. Dann gibt es andere Hilfsmittel wie Studienbibeln oder ähm, Kommentare oder Bibellexika, ganz viele verschiedene Sachen und ich erwähne da jetzt oder zähle da keine auf, aber das sind Sachen, die uns helfen, tiefer in Gottes Wort einzusteigen. Wenn du die Bibel liest und dich mit Themen auseinandersetzt und du fragst dich, was genau bedeutet das, dann helfen dir Studienbibeln oder ähnliche Sachen dabei, den Kontext, den Hintergrund besser zu verstehen. Und wenn, wenn du das nimmst, dann hilft es dir so sehr dabei, dich noch tiefer in Gottes Wort reinzugraben. Und da kann, können dir hier bestimmt, wenn du Leute kennst, die viel in der Bibel lesen oder dein Kleingruppenleiter oder so, die können dir bestimmt da Dinge empfehlen, die, die empfehlenswert sind, mit denen man noch tiefer hineinkommt. Und der letzte praktische Tipp heißt Gehorsam. Ähm, warum Gehorsam? Weil wir am Ende die Bibel nicht einfach lesen, um sie zu lesen, sondern weil Gott sich wünscht, dass es unser Leben verändert und unser Leben anrührt. Und es wird, gibt viele Stellen in der Bibel, die, die von uns wünschen und erwarten, dass wir darauf reagieren und dass wir etwas tun. Und deswegen, glaube ich, ist es gut, sich daran zu erinnern, dass wir gehorsam dem Wort Gottes gegenüber sein wollen. Und dass wir das, was wir lesen, dass wir danach nachdenken, was bedeutet das praktisch für mein Leben? Was wünscht sich Gott, dass ich vielleicht jetzt in meinem Leben tue, was ich vielleicht ändere oder was ich neu in mein Leben hineinbringe? Gehorsam. Die Band darf gerne nach vorne kommen. Ich habe noch eine Sache auf dem Herzen gehabt oder zwei. Und zwar ein, das ist eigentlich auch ein praktischer Tipp, du musst die Bibel nicht immer alleine lesen, sondern du kannst die Bibel mit anderen zusammenlesen. Egal ob mit deinen Freunden oder deiner Kleingruppe. Man kann gemeinsam Bibellesepläne lesen und sich darüber austauschen, was man gelesen hat. Du kannst mit deinem... Mit deinem Freund, mit deinem Partner, mit deinem Ehepartner gemeinsam Bibel lesen. Und ich bin mir sicher, es verändert etwas. Und es macht Gottes Wort zur Gewohnheit in deiner Beziehung, in deiner Ehe. Und das heißt gar nicht, dass ihr euch gemeinsam aufs Sofa setzen müsst und einer liest dem anderen vor, was in der Bibel steht. Aber Resi und ich haben die letzten Wochen immer wieder gemeinsam Bibellesepläne gelesen. Und jeder hat liest dann an einem Tag einfach Kapitel so und so und den kleinen Input dazu und irgendwann im Laufe des Tages, meistens am Abend, dann kann man drüber reden, hey, was hast du gelesen, wie wie fandest du es, ähm, was hat dich angesprochen, was fandest du schwierig und du merkst, wie Gottes Wort nicht nur die Gewohnheit in deinem Leben ist, sondern auch Gewohnheit in deiner Ehe, in deiner Beziehung wird und wenn in Gottes Wort das gesündeste Denken überhaupt steckt, dann sollte sie auch nicht in unseren Beziehungen, in unseren Ehen fehlen oder in unseren Familien, weil da können wir sie auch gemeinsam lesen. Und du kann, ich habe keine Kinder und ich schätze trotzdem, du kannst Kinder nicht zwingen, die Bibel zu lesen. Aber was du tun kannst, ist vorleben, dass dieses Buch nicht nur irgendein Buch ist, sondern dass es Gottes Wort ist. Du kannst deinen Kindern zeigen, dass du gerne darin liest. Du kannst zeigen, dass du davon begeistert bist. Du kannst beim Abendessentisch darüber reden, was du gelesen hast. Und deine Kinder wachsen damit auf, dass sie merken, dieses Buch ist nicht nur irgendein Buch, sondern es ist Gott, der, der dort zu uns reden will. Und der letzte Gedanke ist, nicht alles in der Bibel ist immer gleich zu verstehen. Ähm, Petrus schreibt es selbst in 2. Petrus, dass nicht alle Stellen leicht sind oder direkt verständlich sind. Und vielleicht hast du das auch schon erlebt, dass dass du mit Stellen konfrontiert wirst, wo du dich fragst, warum steht es jetzt da oder was bedeutet es? Oder ich verstehe das ganz anders und weiß nicht, was Gott damit meint. Ähm, Das kommt immer wieder vor, aber erstmal ist das... Gar nicht schlimm, sondern eigentlich gut, weil wenn du dich an Dingen in der Bibel reibst, dann zeigt es, dass du dich damit auseinandersetzt. Dann zeigt es, dass du du das Wort liest und dass du wirklich versuchst, es zu verstehen. Und genau dem Punkt will ich ich uns einfach mitgeben, dass wir die Bibel nicht so als eine oberflächliche Lektüre haben. Und wenn ich irgendetwas ein bisschen schwierig finde, dann lege ich sie weg und das war's. Oder... Wenn dich ein Thema interessiert, dann hör dir nicht nur ein, zwei Predigten zu dem Thema an, sondern schlag die Bibel selbst auf. Schlag sie selbst auf und lese selber, was die Bibel zu diesen Themen zu sagen hat, was Gott dazu zu sagen hat. Wir wollen, Benny betont es immer wieder, wir wollen in unserem Glauben mündig sein. Und genau dafür ist es so wichtig, dass Gottes Wort eine Gewohnheit in unserem Leben ist. Und ihr dürft gerne mal mit mit mir aufstehen. weil ich jetzt viel über Gottes Wort geredet habe. Ähm, wir haben gehört, der Ursprung der Bibel ist göttlich. Es ist ein besonderes Buch, ein Buch, mit dem, dem wir im, mit Wertschätzung und Achtung begegnen wollen, weil Menschen im Auftrag Gottes etwas aufgeschrieben haben. Und sie ist nicht nur irgendwie einfach so geschrieben, sondern sie hat einen Grund für dich und für mich ist sie da, für unser Leben. Und wir gehen jetzt gleich in ein ein, ein Lobpreislied, aber mein Wunsch ist einfach so sehr, dass wir von geistlichen Gewohnheiten in unserem Leben geprägt sind. Dass, dass, dass die Bibel nicht aus unserem Alltag wegzudenken ist, weil sie uns so wichtig ist, weil wir erlebt haben, was Gott dadurch tun kann. Und wir können mal alle die Augen schließen, weil während wir jetzt dann gleich in das Lied gehen und kurz vorher will ich dir einfach oder jedem hier einfach eine Frage stellen und zwar Du du weißt selber, wie, wie deine Beziehung zu Gottes Wort aussieht und wie du diese Gewohnheit in deinem Leben drin hast oder nicht. Und ich will einfach an jeden von uns die Frage heute Morgen stellen, wo wollen wir uns heute neu herausfordern lassen in Bezug auf Gottes Wort? In welchem Punkt wollen wir es wieder mehr zu unserer Gewohnheit machen und wir können hier am Ende ganz viele verschiedene Antworten haben. Der eine sagt vielleicht, hey, ich will anfangen zu beten, wenn ich die Bibel lese und wirklich zu erwarten, dass was passiert. Jemand anderes sagt vielleicht, hey, ich will überhaupt anfangen, die Bibel zu lesen und fange mal damit an, einmal die Woche die Bibel aufzuschlagen. Jemand anderes sagt, ich will die richtige Haltung haben, ich will den richtigen Ort finden, die richtige Zeit, ich will mich mit Studienbibeln auseinandersetzen, es können so viele Punkte sein. Ich will dir einfach die Frage stellen und wir werden jetzt gleich die Musik einfach ein bisschen laufen lassen. Du darfst kurz mal überlegen, wo willst du dir vornehmen, das wirklich zu deiner Gewohnheit neu zu machen? Ist das das ganze Ding oder sind es einzelne Punkte? Wo können wir Gottes Wort neu zu unserer Gewohnheit machen? Unsere Augen sind geschlossen und ich will dann gleich einfach noch, bevor wir in das Lied gehen, für uns beten. Und echt beten, dass wir Gott erleben dürfen mit seinem Wort, in seinem Wort. Jesus, wir danken dir für dieses riesige Geschenk, dein Wort haben zu dürfen. Wir danken dir, dass wir ja echt darin lesen dürfen, dich darin besser kennenlernen dürfen, erkennen dürfen, was du für unser Leben vorhast. Und du siehst, wo, ja, wo, wo jeder von uns wahrscheinlich immer wieder darin herausgefordert ist, das zu unserer Gewohnheit zu machen und dran zu bleiben. Und ich will echt beten für jeden Einzelnen von uns, dass dein Wort prägend in unserem Alltag ist, dass es unseren Alltag führt und leitet. Und du siehst so die, die, ja, die Punkte, die jeder gerade so im Kopf hatte, wo er vielleicht drin wachsen will, wo er das neu zur Gewohnheit machen will, wo er ja, sich vielleicht noch mehr mit deinem Wort auseinandersetzen will. Und ich will echt beten, dass, ja, dass, dass du da Gelingen schenkst und Segen schenkst und dass du uns vor allem in deinem Wort begegnest. Wir wollen nicht die Bibel lesen, nur weil es eine christliche Pflicht oder so ist, sondern wir wollen sie lesen, weil wir dir darin begegnen, weil wir dich besser kennenlernen, Jesus. Und darum bete ich echt, dass wir echte Transformation erleben dürfen und ja, jeder, der heute hier ist, das auch gerade in der nächsten Woche schon erleben darf, wie wenn wir da uns wieder neu darauf einstellen, dass wir echt erleben dürfen, dass dass es dein Wort ist, dass du dich darin offenbarst, Jesus. Und dafür danken wir dir. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Außerdem wollen wir dich gerne besser kennenlernen. Dazu bist du herzlich eingeladen, unsere Sonntagsgottesdienste um 9.30 Uhr und 11 Uhr zu besuchen. Schau doch mal auf wwwecclesia rotde vorbei oder auf den sozialen Medien unter ecclesia rot Wir freuen uns auf dich.